0: Porteira Aberta, sejam bem-vindos ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No programa de hoje, o nosso foco é o futuro da BR-163, principal corredor para o escoamento dos grãos produzidos em Mato Grosso. Pouco mais de sete anos depois de assumir o controle da rodovia, no trecho que vai da divisa com o Mato Grosso do Sul até o município de Sinop a concessionária Rota do Oeste entregou à Agência Nacional de Transportes Terrestres o pedido de devolução amigável da concessão. Entre os motivos, a dificuldade de cumprir o contrato assinado, que previa a duplicação total do trecho sob responsabilidade da empresa, num prazo máximo de cinco anos. Nosso convidado é o diretor-presidente da Rota do Oeste, Júlio Perdigão. Ele explica como ficará a gestão da rodovia durante este processo. Fala sobre a possibilidade de encarecimento do valor do pedágio e responde a uma pergunta importante neste momento. A duplicação da BR-163 ainda é um sonho ou se tornou um pesadelo? Com 25 anos de experiências em cargos estratégicos no Grupo Odebrecht, o Júlio Perdigão é um executivo que entende muito de viabilidade logística e de negócios. Membro do Conselho de Administração da Rota do Oeste, empresa que pertence à Odebrecht Transport, ele assumiu há cinco meses a função de diretor-presidente da concessionária, com a missão de encontrar um desfecho menos traumático para um contrato que deveria durar 30 anos, mas que ainda não completou nem terço disso. No centro dessa discussão, Está a BR-163, rodovia vital para o agronegócio em Mato Grosso. O futuro ainda incerto também levanta dúvidas quanto ao valor da tarifa para trafegar na estrada, peça importante para atrair novos interessados em assumir a gestão e a responsabilidade da rodovia. Júlio Perdigão, no meio de uma agenda corrida, especialmente agora, você encontrando um tempo para falar com a gente, principalmente esclarecer para quem está nos ouvindo, né? quais os motivos que levaram à devolução amigável, ao pedido de devolução amigável da concessão da br 63 e, principalmente, qual pode ser o futuro dessa importante rodovia, mais importante aqui para o escoamento da produção agropecuária do Estado, sem sombra de dúvidas, né? Na avaliação de vocês aí que já ficaram nos últimos anos com o poder sobre essa rodovia, primeiramente te agradeço, cara. Seja bem-vindo ao podcast. Tudo certo?
1: Oi, patrone. Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. A gente está falando aí de CRO, de logística, né, de uma forma mais contraída. E, e, e assim a gente é bem conhecido, né, a fase que a gente está agora. Nós tivemos um primeiro ciclo muito pujante aí de investimentos rápidos recordes recordes de produção, de asfaltamento aí do primeiro ciclo aí dos investimentos que é, aconteceram de forma bem, bem ativa né, até 2016, e aí, de fato, as questões é, de país aí, econômicas elas acabaram afetando bastante a continuidade do ritmo que nós vínhamos, e aí há várias tentativas legislativas e também regulatórias no âmbito da agência reguladora dos transportes terrestres, aí, a npt ligado ao Ministério de Infraestrutura, acabou não tendo êxito. Né? Então, nós tentamos aí agora, no ano de 21 fazer um processo de troca de controle, de fazer uma, uma venda da, da, da concessão, né? essa fase de 2021, com fundos importantes que atuam no país, grupos econômicos também que atuam forte no país, e aí, ao fim, acabou não tendo êxito essa troca de controle, eu, 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 eu dito muito ao fato da da, da da força que o tema ferroviário vem ganhando no país, especialmente em Mato Grosso, com aí a assinatura é, do contrato de prolongamento da Malha Norte, da, da Rumo. Isso, de fato, traz um efeito de risco sobre tráfego e acabou inviabilizando o caminho é, da troca de controle, que, de fato, seria o um caminho mais fluido e mais rápido para a retomada dos investimentos. E aí, assim, como teve essa frustração e de modo contínuo a, a, a frustração, nós formalizamos aí na semana passada o nosso pedido de devolução que segue o rito de uma base legal já aprovada, já uma lei que está aprovada, a é e vários outros projetos de concessão no Brasil com... com Prazo longo, eles acabaram também aderindo a essa, essa lei de devolução a 2448. E aí, até é, Patroni, alguns exemplos que eu queria te dar aqui. Ou seja, a gente teve, tá tendo no ritmo de devolução aquele aeroporto lá no Rio Grande do Norte, São Gonçalo da Marrante. Tá tendo a devolução do aeroporto de Viracopos, está tendo a devolução também nessa mesma base legal a rodovia Juiz de Fora, Brasília, passando do BH, BR-040, está tendo também a devolução da ms via aqui, nossa vizinha, no Mato Grosso do Sul, está tendo também a devolução da Concebra, que é uma malha ali no Rio Mineiro, um pedaço de Goiás, que é uma malha grande. Então, assim, é, é, é um fato extraordinário que aconteceu no país nos últimos cinco anos e fizeram um grande parte da infraestrutura que foi concessionada ao final do governo da Dilma, que era ali no momento do Brasil grande, crescimento de PIB previstos na ordem de 4,5%, né, descoberta de pré-sal, fluxos de financiamento muito estimulantes para aquela época e, de fato, as coisas não aconteceram como foi previsto os processos editalistas à época e aí houve toda essa degradação da sequência dos investimentos. É uma pena, mas, enfim, hoje a gente tem uma situação clara, que é o caminho da revolução e na nossa leitura, é o caminho hoje menos doloroso. Então, estamos fazendo isso de forma amigável, a discussão com a NTT tem sido intensa e regular, e a gente acredita, num horizonte de dois anos, dois anos e pouco, o governo esteja tem um tempo hábil para estrutural estruturar o novo processo licitatório e ter um chamamento público aí de uma licitação nova que faça com que é, tenha um novo controlador para concessão e os investimentos sigam seu curso
0: Perfeito, Júlio. Você já abriu a entrevista trazendo essa informação muito importante, né? contextualizando um pouco esse cenário e exemplificando aqui outras concessões que estão em processo de devolução, como você citou bem, e, e todas elas, ou boa parte delas, né, vem do mesmo pacote, aí, na mesma época de concessão ali, ao final de 2013. Você colocou a questão econômica que o país passou como um dos motivos, mas tiveram mais motivos? Quais foram os principais, se você pudesse elencar, que levaram a essa dificuldade de cumprimento de contrato, como estava previsto, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas principalmente chegar ao ponto dessa inviabilidade de levar a ter que optar pela devolução, não apenas vocês, mas vamos referir a vocês aqui, mas como outras empresas que você mencionou aqui.
1: é Então, eu acho que o, o, o grande, é, pelo menos, é, não vou falar tanto dos aeroportos, que é a área que a gente está falando aqui, de energia, e, e o programa da terceira etapa das rodovias federais, o que foi o um programa lançado no final do ano, um, foram seis concessões. Cinco foram para devolução. Uma acabou conseguindo se manter vivo, foi a primeira que foi licitada a conseguiu se manter vivo. Essas cinco tiveram problemas muito comuns. Né? O principal deles é que no processo licitatório tinha uma condição especial de financiamento nunca antes visto no Brasil. Era uma taxa baixa, um prazo de 25 anos para pagar e uma carência de 5 anos. Então, eram, eram, eram projetos que estavam calçados num certo subsídio de financiamento. Né? Infraestrutura ninguém faz com recurso próprio. Você coloca ali 30% de recurso próprio, mas 70% você precisa de financiamento. São muitos investimentos em um período de curto de tempo para que você tenha o retorno disso para o acionista o payback, normalmente, de concessões de infraestrutura, são 14. Nesse período, o acionista não vê recursos. Ele só está investindo, pagando dívida, depois que ele serve o credor, e que ele comece, de fato, a ter o seu fundos. Então, a falta do financiamento nas condições da chamada carta e programa de integração logística, tinha essa carta que era um adendo ao, ao, ao processo licitatório de todas as seis resolvidas. Ou seja, ninguém teve as condições de financiamento que estavam previstas nessa parte. Isso começou a deteriorar a, a, a execução desses contratos. E aí, a partir daí, veio aumento, mudança legislativa, lei do caminhoneiro, que houve uma tolerância maior para o peso sobre isso, os caminhões. Isso degrada muito o pavimento, aumentando o custo. Depois teve uma discussão, teve um aumento do consumo asfáltico, que é o principal insumo da nossa indústria, do nosso negócio de rodovia. 30% do custo está relacionado ao aumento do asfalto. A Petrobras saiu de um patamar de valor, porque tem um monopólio sobre o asfalto, e aumentou 330% nos últimos quatro anos. Isso também tem um impacto muito grande nos custos operacionais de manutenção da rodovia. Isso está sendo discutido. Aí, coisas específicas do nosso contrato. Né? Havia uma previsão no contrato, parte a é DENIT, parte eram obrigações DENIT, parte eram nossas obrigações. É, não quero fazer é, nenhum tipo de julgamento de méritos, mas houve também dificuldades do DENIT na execução daquilo que cabia a ele. Então, isso também gerou desequilíbrios, porque nós acabamos recebendo alguns trechos que não estavam nas condições revistas originalmente também gerando sobreposto é, em alguns preços que foram, que estavam compondo a malha dos 850 quilômetros da Rota do Oeste. Então, assim, são vários aspectos que foram um conjunto de questões que acabaram fazendo com que você não conseguisse seguir é, o fluxo. E, obviamente, não dá para deixar de falar também de Lava Jato, que não deixa de ser também uma questão que afetou, né, de modo geral, o país em várias ordens, é, e não só na parte econômica, mas na parte política também.
0: Perfeito, Júlio. É, eu queria aproveitar esse momento para a gente recapitular um pouco, né? quem não tiver lembrado das condições ali na época do contrato, vamos recapitular um pouquinho aqui. Vocês venceram um leilão em 2013, 13, no final de 2013, em novembro, se eu não estou enganado, para atuar sobre esses 850,9 quilômetros aqui da 163, que vão do dia, da divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul até Sinop. Né? E aí, esse contrato previa um investimento ao longo de 30 anos, de algo em torno de 6 bilhões e 800 milhões de reais, é o que estava descrito à época, e que previa também, além de, de alguns ajustes em áreas urbanas, viadutos, a duplicação... Né, desse trecho total, mas como você se referiu, 400 quilômetros ali ficavam sob responsabilidade do TENIT porque já estavam em curso ali, né, já estava realizando o processo de, de duplicação, o início de duplicação desse trecho. Vocês tinham ali 453 e alguma coisinha o restante dessa, dessa distância total. Na época, vocês venceram essa, esse leilão com, com um deságio muito grande, né, ou seja, reduzindo o valor base da tarifa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Naquele né. momento, o valor de tarifa proposto para vocês estava condicionado a todas essas possibilidades de investimento com financiamento mais barato, né? ou seja, com financiamento com prazos maiores, e ali foi feito o cálculo e como isso acabou não ocorrendo, né? esses financiamentos mais, mais é, acessíveis, esse valor de tarifa acabou se tornando insuficiente. Queria que você explicasse esse cenário.
1: É, eu acho que tem sempre uma percepção, será que o desconto não foi muito alto e acabou que isso inviabilizou a execução dos investimentos? Essa é uma pergunta muito pertinente, eu diria o seguinte, nós, na escolha desse lote br Grosso pela empresa, à época, tinha uma percepção clara da pujança do agro, né? e de uma região promissora, com visão de crescimento, era a visão que nós tínhamos na época. Quando você compõe um plano de negócios para participar da licitação, você tem ali as suas... Nós temos anos de operação de rodovia, então tínhamos uma eficiência na operação, tínhamos a questão do cátex, né dos investimentos nas ampliações também que a gente conseguiria alguma eficiência. A carta aqui, com as condições de financiamento todo mundo considerou, isso também permitia que se desse um desconto tarifário maior, então eu não considero uma proposta é, não adequada 52% de desconto. Nós tivemos desconto, demos esse desconto, e ele, ele é, era possível com desconto você cumprir esse ciclo de investimento. Os eventos que ocorreram de desequilíbrio, de fato, fizeram. Então, você não tem financiamento no prazo, isso é, de fato, que era é uma dificuldade, para aí. Nós investimos hoje, como você falou, os 450 quilômetros para serem duplicados, nossa obrigação, dentro de 850, nós duplicamos 120. Faltam 330 para especialmente no Nortão, que é a região que mais trafega, vamos falar assim. A região que é mais afetada hoje pelo não investimento. Então, nós falta nos duplicados 330. E dentro das duplicações, além das duplicações, tem dispositivos, gente é, chama de OEA, obras de arte especial, em Sinop, com dispositivos. Aqui em Migrantes, aqui em Milha, você tem várias passarelas, você tem vários diamantes, que a gente fala de noito de retornos. Então, tem um conjunto de dispositivos que estão atrelados também às duplicações. Né? Você não só do público, tem que recuperar os postos do clínico Liberal, você tem que construir as bases definitivas do usuário, você tem que lançar fibra ótica em todos os sistemas, um circuito fechado de TV em todas as 850 quilômetros, todas 100 por hora, com sistemas de análise de tráfego a cada trecho homogêneo, você tem que implantar os radares, ou seja, é um conjunto de investimentos que estão envolvidos nesse pacote, nesse plano de negócio. Então, é, é assim, tarifa compatível, tanto que a gente acredita, né? É, acreditou muito nos últimos dois anos na troca de controle, preservou a tarifa do gente. A tarifa é baixa, a tarifa da Porto Alegre. Aquela história, né? Pedágio é sempre muito para quem paga, e não é tão suficiente para quem recebe, mas é uma tarifa das mais baixas do Brasil, a tarifa da Porto Alegre. Quando você fala de R$ reais a cada 100 quilômetros, você paga a tarifa bem baixa. E isso é possível ter a troca de controle se não é caritário. Para isso, a NTT precisa fazer alguns ajustes nos aspectos regulatórios e, e a questão ferroviária veio de forma muito mais forte para poder impedir é, que a gente conseguisse evoluir na troca de controle. Mas é, é, o contexto é um pouco esse. Eu não vejo que a gente deu uma proposta irresponsável é, que não pudesse depois ser cumprida. Não. Se nós tivéssemos tudo dentro de um certo tipo, a gente conseguiu o
0: plenamente. Se tem uma coisa que eu aprendi durante todos estes anos acompanhando a agricultura, é que uma boa safra tem que começar com um bom plantio. E para isso, a escolha de uma semente de qualidade é fundamental. Na AgroSol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa Mato Grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé qualidade, credibilidade e inovação. Com produção de sementes 100% licenciada em parceria com as principais obtentoras de cultivares de soja, a Agrosol Sementes garante um portfólio abrangente e com as melhores opções para todo o estado. Utilizando a tecnologia a favor do campo, a empresa também oferece comodidade e praticidade ao produtor com o aplicativo Agrossol, que ganha uma nova versão em 2021. Além da rastreabilidade expandida a todos os clientes que conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, o aplicativo também acaba de se tornar uma plataforma de acesso a ofertas e a realização de orçamentos, tudo de maneira simples e intuitiva. Para começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar o aplicativo AgroSol pelo Google Play ou Apple Store e fazer o cadastro. AgroSol Sementes, Germinando o Futuro. Maravilha. Eu vou aproveitar aqui que a gente falou de pedágio e vou trazer aquela pergunta que você já deve ter respondido inúmeras vezes, mas é uma pergunta que vem de fato né, dos motoristas, de quem trafega pela 163, né? São nove praças ao todo, você colocou que é uma das tarifas mais baixas aí do Brasil, pelo que você comentou, cerca de cinco reais a cada 100 quilômetros. Quanto se arrecada normalmente nessa com um pedágio na 1,63 ao longo do trecho sob concessão, Júlio? E com esse dinheiro, ao longo dos anos, não foi possível avançar na duplicação, especialmente, como você disse, do posto Gil ali em Diamantino até Sinop, o Nortão, que tanto carece, né? de uma infraestrutura melhor, mais robusta, diante do fluxo mais intenso de veículos pesados?
1: Então, nós temos hoje é, nove praças de pedágio distribuído ao longo dos 850 quilômetros, né, mantendo essa aqui distância de média de 95 km de distância entre praças. É, são arrecadados né, na média de 800, 450 milhões de reais por ano. Né, um crescimento por ano, por outro, mas uma média de 450 milhões de reais por ano. Para onde vai esse recurso desde o início da concessão? Né? Você tem, na ordem, né, é, compromissos com quem te financiou o curto prazo, um bilhão foram financiados pelo BNDES, pela Caixa, 700 do BNDES, 300 da Caixa Econômica Federal, e... É, para que a gente obtivesse o longo prazo, pagasse o ponte, né, o chamado empréstimo ponte, para depois a companhia seguir com o empréstimo de longo prazo em condições e taxas mais adequadas do perfil previsto lá na carta-pívida. Ocorre que, com a não liberação do longo prazo, os fiadores que protegiam o BNDES da sua dívida, expiam é uma carta-fiança de seis bancos, acabou que esses fiadores tiveram que pagar o BNDES e se tornaram credores diretos da companhia. Neste processo de subrogar o crédito para esses seis bancos fiadores, eu pago hoje a dívida a esses seis bancos os juros, uma pequena amortização e a Caixa Econômica Federal. Então, do valor arrecadado, como tem contratos com credores vigentes, e se eu der faltar isso, ele executa a companhia, eu abro falência, era o pior para todos, preciso honrar o contrato de financiamento seguindo as taxas que são pactuadas. Não dá para brincar com o credor, porque se você der um default, histórico da Argentina mostra um ponto prejudicial é isso no longo prazo, inclusive para o setor de infraestrutura. Então, a gente está na ordem da cascata de um dos recursos. Primeiro, dos 450 milhões arrecadados. A gente atende a operação, nós somos 1.870 funcionários dedicados integralmente a operar a rodovia. O que, é que significa isso? Não tem só nove praças de pedaço, tem 18 bases de atendimento usuário, tem 18 ambulâncias, 18 guinchos pesados, 18 guinchos leves, uma série de veículos operacionais para atender a inspeção de rotina da rodovia, são 18 também, e rodam os trechos 24 horas por dia, 365 dias no vendo se tem alguém com problema, se tem lixo na pista, se tem um animal. Enfim, ele vai ali, ele é o um zelador do sistema concessionário. E, além disso, tem todo um atendimento pré-hospitalar que é oferecido e tem o um atendimento também de socorro mecânico, lixo, etc. Então, essa operação, ela custa em média para a gente 150, 160 milhões por ano. O que sobra disso? O credor também nessa faixa de 150 milhões por ano. Operação 100. 150. Então tem, primeira prioridade é operar, para salvar a vida, preservar as vidas, em que pese não estar tá toda a vida duplicada. Mas eu preciso operar, eu preciso conservar essa rodovia para não deixar cair a qualidade ao, ao padrão do Danit, ao padrão anterior. Aí você tem que atender o credor. O que é que sobra? É o investimento que sobra, que não sobra por ano, 120, 150 milhões por ano. Isso é pouco para cumprir os 330 km que podem ser deputados, as passarelas que vão ser construídas, os dispositivos que vão ser executados. Então, tem um déficit. Onde é que eu aloco esses 150 milhões? É fazendo aquilo que é mais prioritário, né? melhorar dispositivos de segurança, de defesa, sinalização, fazendo é, ainda passarelas, enfim, cada ano entrega uma, duas passarelas, você tem melhorias de pavimento estrutural em um outro ponto, que esperamos agora recentemente, aqui de Cuiabá, a, a jangada, que é um trecho, a gente chama aqui de 108, depois, depois é do Lagarto. Então, a imigrante, nós temos também recentemente um investimento alto em imigrantes, você tem questões de drenagem, você tem. Então, você tem um conjunto de coisas que são espalhadas ao longo da rodovia, que você não vê o um investimento específico. Né? Pode perguntar, poxa, se for 150, se eu começar a duplicar de pagar ali, do posto de 191, Lucas, já era alguma coisa, mas eu não tem só ali, né? A gente tem que distribuir ao longo do sistema uma série de questões que precisam ser trabalhadas. Por isso, que nesse ambiente que a gente atua, eu preciso de recursos de fora que é o financiamento de longo prazo, o qual eu vou pagar ele de uma forma mais alongada precisa de um controlador hoje na companhia, ou um novo licitante que tenha capacidade creditícia para tomar uma nova dívida e conseguir, sim, cumprir os investimentos que estavam previstos originalmente.
0: Muito bem, vou aproveitar que você falou em recursos e pedir para que você ilustre, né, aproximadamente, é claro, mas hoje quanto custa para pavimentar ou para duplicar cada quilômetro de rodovia? Só para a gente ter uma ideia do quanto do tamanho... Deve ser robusto o investimento para conseguir cumprir o que estava acordado, o que estava encontrado.
1: Olha, uma, uma conta lusitana, né? que depende se você vai ter viadutos no caminho, se você vai ter corte aterro, é, mas uma conta lusitana, eu diria que uma duplicação de fotografia ela gira em 3,5 milhões por ano. 4 milhões é um bom para você fazer uma né? Então, por exemplo, você tem... É, é, ordem de grandeza, 330 para duplicar, vezes 4 e 420, e meio, só para duplicar. Né? Você tem uma série de obras de ar, publicações de algumas, algumas formas grandes, essa aqui importante. Então, essa é a ordem de grandeza né? que você teria ali para fazer as duplicações principais. Você tem uma parte que é melhoria de sinalização, que é muito importante, a defensa. É. Como eu te falei, só o CFPV com fibra que a gente precisa colocar são 330 milhões de reais. Cara, mas você pode gastar com 330 milhões de reais, é um número de orçamento. lançar fibra, tudo, implantar todo o sistema de monitoração da rodovia, 330 milhões. De então, quando a gente fala de 4 bi de investimento que essa companhia precisa, você tem um bi e meio de duplicação, você tem uma série de outros investimentos agregados a ela, que, que compõem a ordem de 4 mil.
0: Perfeito. Você citou, entre as suas respostas, né, que um dos motivos da opção pela devolução amigável junto à NTT é porque uma das tentativas que vocês vinham fazendo era justamente de que uh, houvesse uma mudança no controle acionário da Rota do Oeste, ou seja, uma outra empresa, né, um ou outro grupo assumisse, o que você disse que acabou caindo por terra, né, não avançando, justamente a partir do momento da expansão, da confirmação da expansão da malha ferroviária né, da Rumo, que vai subir ali de Rondonópolis, vai subir ali um, até um ponto maior da 163 lá para o Médio Norte do Estado. Evidentemente isso foi baseado em cálculos, né, essa não aceitação, essa deixada de lado, vamos colocar assim, né, da, dessa opção pelos pretendentes que estavam à época. Qual o tamanho dessa interferência da ferrovia, no, ou qual o impacto da interferência da, da ferrovia ao lado da 163 no que diz respeito ao volume de, de recursos advindos ali dos pedágios? Quanto a gente está imaginando em impacto?
1: Então, a gente contratou quando o assunto ferroviário se tornou mais nítido né, para o é, um impacto na BR-63, nós contratamos um estudo de tráfego atualizado, considerando esses impactos. Né? Não só da prolongamento da margem da RUM, mas também de Aluabou a Lucas e também a própria é, é, ferrogrão que já estava no nosso radar. Então, esse estudo está saindo do forno agora, com a tendência do com a TTC, que é um grupo de consultoria de tráfego no Brasil, a gente tem refúgios para isso, mas já começa a apontar para um impacto quando a ferrovia chega em Lucas, que é o polo catalisador daquela produção no Nortão, na visão da Rúmula, na casa de 32% de queda de tráfego para a rodovia. Então, você teria essa migração, né, esse efeito na receita do modal rodoviário na casa de 52%. Ou seja, você quebra a concessão, porque vai ser a fase ali, o cara vai estar pagando dívida e aí o fluxo não vai permitir atender, ou seja, a dívida começa um imbróglio de fluxos que você acaba não conseguindo manter a companhia viva. Então, esse é o maior receio do investidor. É esse impacto. Claro, a gente sabe que né, a gente não é mínimo, sabe que existe um tempo de implantação dessa infraestrutura né? e a gente está tá efetiva na busca do início das obras, mas você tem toda a questão de essência ambiental, de projetos, desapropriações, né? Emoção de interferências. Né? aprovações regulatórias para que se de os investimentos, contratação do emprego para vai executar os investimentos. Então, você tem um ciclo. Né? Iniciou a obra, óbvio, aí vem, durante a execução de obra, sempre você tem ali as dificuldades. Então, o que eu entendi do investidor é o seguinte, olha, primeiro, o Estado tem uma projeção de crescimento de saldo grande. Isso está no modelo também do novo estudo de tráfego. Quando eu te falo uma queda estimada um do tráfego, ela reconhece uma projeção grande também de trato, então isso também está tá considerado, então é, é, é o que a gente fala assim, olha, o contrato prevê que em 2027, 2028 se tem a ferrovia em Lutas, mas tem uma caminhada aí pela frente que não é fácil, né? Será que se isso só for acontecer, da ferrovia estar em Lucas em 2035, por exemplo, será que você não consegue nesse período, tornar o projeto viável? Então, ah, mas quem que assegura isso? Então, o que tem sido discutido pelo NTT, a NTT assim, entende essa questão do efeito concorrencial dos modais e reconhece o um direito a reequilíbrio da rodovia, e aí a NTT tem uma certa dificuldade neste momento, em que o desequilíbrio não está conhecido, discutir essa agenda. não vou discutir isso agora com você, Deixa acontecer. Quando acontecer, você vai olhar para o seu contrato e vai ver os seus direitos de deveres em relação a este efeito. Mas eu não consigo antecipar essa discussão com vocês agora. Só que o investidor, me colocando na posição do meu investidor, olha isso, ah, eu, eu vou correr o risco de uma briga para o futuro. Porque não é líquido o direito. Em que tese parece ser justo o direito. Mas ele não é líquido. Então, a, a discussão é, Vale a pena eu, novo investidor, colocar recursos na companhia, tomar uma dívida nova de 4 mil, para correr o risco dessa ferrovia de fato acontecer, eu ficar no imbróglio regulatório, jurídico, MPT buscando o meu direito? Aí o cara fica assustado, naturalmente fica assustado, porque é uma frustração de receber uma ferrovia, de fato, é um ponto de atenção aqui para a nossa bruta.
0: Perfeito, é um ponto de interrogação, né? Gera essa incerteza, essa insegurança junto ao investidor e também entendo que gere uma insegurança, agora uma preocupação com relação ao futuro da 163 para os usuários, para quem trafega pela rodovia. Né? E, evidentemente, não só o futuro, a duplicação tão aguardada é um dos pontos que preocupam, coloquem em alerta quem aguarda há né, anos essa, esse avanço logístico, mas também, claro, o custo né, efetivo do pedágio que vai impactar também no custo do frete. Há uma estimativa básica do movimento Pro Logística que fala que estima que, que o pedágio, pelo que se observa no mercado, poderia alavancar-se entre 150% a 200%, ficar mais caro nessa proporção. Vocês têm uma estimativa, mesmo que é, superficial, de Quanto tornaria necessário ser esse valor de pedágio? E a segunda pergunta já emendada a isso, Júlio, quais outros, outras formas você mencionou em uma das suas respostas poderiam ser é, colocadas aí junto à NTT para que esse valor de pedágio não subisse exponencialmente, como se pontua e que pode acontecer?
1: Olha, no, nós fizemos um estudo de alternativa para a CRO, seria manter o contrato vigente com a troca de controle, ou fazer um novo processo licitatório como é que se comportava a tarifa. Né? Mantendo o processo licitatório você recompunha prazo, mais 30 anos, redesenhava as obrigações, etc. E, de fato, a ordem de variação tarifária é de 150 a 200% de aumento tarifário. Considerando as premissas atuais. Você vai ter que fazer a duplicação dos 350 que faltam, vai ter que assumir os trechos de um vai ter que fazer todos os dispositivos com as tarefas todos os sistemas de TV. Então, isso tudo, obviamente, coisas comparáveis. O que está sendo feito com a é, eventual troca de controle e assinatura de termos de conduta com um novo processo licitatório. Isso é número, é fato. Mesmas obrigações, mesmas projeções de tráfego, que já estão conhecidas, qual é o, a variável que muda? É o valor da tarifa. Claro que no processo solicitatório pode ter alguém que baixa a tarifa, né? então as condições iguais teria terá um aumento de tarifa, e a gente tem visto isso em outros leilões. Né? A devolução lá da 153, tarifa era 4, foi para então, uma, uma dobra de tarifa com muito menos investimento. Aí você pergunta, será que o governo não consegue, tem, ele tem instrumentos e, e, e ferramentas para reduzir a tarifa? Tem, mas isso alguém paga a conta, é diminuir o investimento. Diminuir o investimento, você vai alongar. O investimento. Talvez eu precise, de fato, fazer os 330 quilômetros de aplicação em cinco anos, pode alongar. em, um em trechos do Nortão, mais retos, você consegue manter um fluxo de 80 km por hora com apostamento, direitinho, sem necessariamente ser duplicado. Isso empurra o investimento para frente e, na veia, você tem um efeito paritário. Né? É, então, você tem elementos para trabalhar essas obrigações que já o efeito da tarifa, mas é, já se gerou uma expectativa de duplicar todo o sistema da br 3 então, Insumente, de novo, essa nova licitação não vai considerar essa publicação. Né? E a tarifa é baixa, então a tarifa tende, a tarifa hoje baixa. Né? Seguramente, na minha percepção, essa tarifa vai aumentar na casa de 100%, 20% fácil, hum, mágica, isso é o tipo de coisa que não tem mais.
0: Ou seja, traduzindo aí em reais pelos números atuais, a gente sairia, sairia de 5 reais em média por 100 km para até, quem sabe, 15 reais, aí, no caso de 200% de aumento, girando em média de 10 a 12,50, e pelo menos por essa expectativa inicial seria a tarifa básica pela consideração, pelo cenário que você pontuou. Fica realmente um impasse, um impasse não, mas um ponto de interrogação muito grande, né? tanto para o investidor ou o pretenso investidor, quanto para o usuário da
1: 163. Não, é, é exatamente, é um valor alto, e aí mais também o o governo consegue ter armas de, de, de alongar um pouco o investimento e tentar aí trabalhar com números mais palatáveis. Uh, 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 o modelo paulista de concessões ele, ele, um pouco, ele é um pouco diferente do modelo federal. Né? Deixa eu explorar um pouco nisso, porque lá eles têm uma. Eles sabem lá, é o, seguinte, é o PCP, trecho de cobertura de federação. As tarifas são iguais. o que pese você pagar, não sei quanto está hoje a tarifa da descida da Serra de Santos lá em Grantes, R$ 35 reais por trecho você não paga para subir. Então, o trecho aquela praça atende é igual ao estado inteiro. Mais ou menos, 12 centavos. Pista simples e, se não me falem, 18 centavos, pista dupla. Do que aquela praça cobra. Então, às vezes, você tem trechos em alguns modais que o cara cobra áreas urbanas e não paga o um pedágio. Vários. Tinha uma concessão que é 150 mil pagava e... 250 mil não pagavam de e são atendidos pela rodovia. A, rodovia precisa, a obrigação era atender também os trechos que não, não eram só eram mais bancos. Então, você tem um pouco esse conceito. Não me atreja um pouco diferente, porque a linha é reta, você não tem questões muito derivadas. Então, o modelo federal um pouco diferente, ele foi numa linha de menor tarim. Agora, eles criaram um instrumento híbrido. Você tem um colchão de desconto e coloca essa variação em outorga a benefício do projeto, um colchão para a rede cambial, variações de equilíbrios, tem todo um regramento para usar esse recurso da autor Em São Paulo, não. Tarifa fixa e maior outorga para financiar o DR. DR do Estado para fazer é, rodovias que não são é, viáveis do ponto de vista de pedágio. Ah, o federal está num modelo híbrido tarifa tem teto, ele está trabalhando para uma tarifa fixa definida. Aqui também, eu acho que é uma o governo tem discutido uma tendência de estabelecer também uma tarifa meio padrão. Não dá para ser, porque é ruim né? você sai de um sistema, você vai lá tá? para um dia, dá para dar... seis, dá de oito, dá para outra dá para oito, todas para oito, vai para oito, vai para vai para tudo, vai para um mais alto. Então, você começa a ter uma distorção dos valores médios de tarifa a ideia é que a gente é, venha para um novo processo licitatório é, nesse conceito de estabelecer tarifas mais dentro de um determinado padrão. E aí, para isso, ele vai calibrar o investimento, o menor investimento para também subir demais a tarifa.
0: Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela Ruth Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Deixa eu só aproveitar aqui, Júlio, só para que você deixe claro né, para quem está nos ouvindo, você disse que a devolução amigável foi a melhor das alternativas né, que restaram. Queria que você brevemente nos explicasse né, quais eram essas outras alternativas. Você disse que uma delas também era a troca de controle acionário, que acabou não avançando por conta dos motivos que você mencionou. Mas que você nos pontuasse quais seriam as outras alternativas que poderiam vir a acontecer e que se tornariam piores do que a que foi, de fato, adotada por vocês, que foi a devolução.
1: Esse ambiente é muito regulado. Né? Você tem uma lei 8.9.7 que regula as concessões, o contrato. A nossa rota do chama SPE. Sociedade de protocolos específicos é exclusivamente para atender o contrato de concessão, pode fazer nada que estiver fora das obrigações do contrato, ela só existe para atender o contrato de concessão. E ela tem aí uma, 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 os ritos, né? a lei prevê ritos de rescisão desse né? Como é que ele pode se dar? Não tinha rescisão ligada, tinha devolução ligada. Ele tem a rescisão unilateral, quando uma parte diz para a outra, olha, você não está cumprindo, eu vou rescindir o contrato, então, você tem o caminho da caducidade, basicamente, que é o caminho aí, é muito mais agressivo, porque o governo dizendo a você, olha, você não cumpriu, e saia, aí tem todo um mito de discussão, de indenização, de parte a parte, o é um caminho longo, o único que eu tenho conhecimento, que a Caducidade foi decretada no Brasil, foi, foi da BR-153, em Tocantins, Goiás, que não tinha nem iniciado a operação, levou cinco anos de discussões litigiosas de parte a parte, ainda tem uma em curso, então é um caminho longo, tortuoso Então, assim, você não tendo uh, o caminho de uma rescisão unilateral isso também nunca foi testado, está na lei, mas não foi testado. A cidade foi testada com a br 53 mas acabou demorando muito tempo. E aí você tem o caminho da, da, da cura do contrato, que é a questão do TAC, que a gente falou, se poderia ter, de fato, um caminho de apresentar um saneamento das linhas de implementos e, e, e propor um, um plano de execução que a gente fez através do TAC, pressupondo a troca de controle, e aí, é, com a Lei 13.448, aprovando a devolução amigável, isso passou a ter esse instituto. Ele é muito mais é, harmonioso, ele tem que ser mais rápido. Os outros são, os outros dois primeiros, a rescisão lateral e a caducidade, são litigiosos, mais demorados, mais longos. São é um contratos complexos, difíceis de você desarmar. Então, isso gera uma demora muito grande, eu acho que a sociedade perde mais nesses dois caminhos. Ah, com o Instituto do -448, a devolução amigável, aí você consegue ter um ambiente um pouco mais bem definido. Né? Você propõe, a NTP qualifica, encaminha para o Ministério, valida, vai para o PPI, e também sacramento, vai para a Presidência da República, publica a admissibilidade para a devolução, aí vai para o LPL, vai fazer um estudo de viabilidade um novo processo citatório, Passa pelo TCU, e aí o TCU, e aí o própria RNPP, o, NTT, o, o Infra, publica o novo edital. Então, é um ciclo de aproximadamente dois anos, por isso que eu te comentei. A expectativa nossa hoje, e é o que está sendo discutido com o governo federal, é, é algo em torno de dois anos, dois anos e pouco, para que você feche os ciclos de evolução, e o nosso compromisso nesse período é continuar operando sem cair a rodovia, porque essa é uma, né, a rodovia é um organismo vivo. Se você sair dela e largar, acaba o pavimento, todos os aspectos de uma, uma conta, o pavimento deteriorado é uma cidade muito grande. Então, ah, no conceito da devolução ligada, você mantém a arrecadação, e sem essa arrecadação você destrói todo o sistema, você deve atrás de um... De um deterioração muito grande do sistema e estabelece novos parâmetros de atendimento nesse, novo, nesse processo de redução. fazer Faremos alguns investimentos também nesse período de redução até que o RPL conclua os estudos e você tenha uma nova licitação. Então, é mais harmonioso. Quando você fala de caducidade, quando você fala de uma rescisão lateral, você entra num processo mais ácido, mais... Tem credor, mas tem uma parte credora aí que não é uma parte fácil, é uma parte importante dessa história toda.
0: Perfeito. Bem explicado. Vocês, essa semana, estiveram em Brasília, voltaram ontem de lá, foram conversar ali com a NTT. O que, que a gente tem de novidades, né? Desde a entrega desse pedido de devolução na semana passada para agora. E você já disse, né? nesses próximos anos vocês vão continuar ali né, cuidando da rodovia e vocês só entregam a chave, vamos dizer assim, a partir do momento que tiver uma outra empresa vencida a licitação, aceita a licitação, enfim, como funciona essa transição para os próximos aí responsáveis pelo 63?
1: 3? É, o conceito é esse, é de fato, você ajudar nesse processo até tem um novo controlador. Eu reafirmo, já reafirmo em vários momentos, não há nenhum recurso arrecadado na Roda do Oeste, desde o início do seu contrato que tenha subido ações, nem sobre juros sobre capital próprio, nem sobre termos de dividendos, a concessionária a UTP tem um multo de 400 milhões de reais aplicado, nós investimos 850 milhões de reais dentro da CBO, esse é, nenhum recurso, nenhum juros, nenhuma taxa foi paga ao UTP, durante os sete anos em que a gente opera, e não será pago nos próximos dois anos, o presídio é bom. Nós somos regulados pela CVM, por auditor externo, existe uma figura triangular com os credores. Que é o hot dog, é o olhar do cachorro sobre a companhia, que acompanha todos os nossos fluxos, para que, de fato, seja segurado o credor, que o recurso está 100% sendo investido na companhia, e servindo a sua dívida, então, a gente tem muita tranquilidade para dizer que nenhum recurso sobe ao acionista em que pese ele colocar, ter colocado de 850,00. E, ao final do período de evolução haverá uma apuração de haveres e deveres com a NTP. Se cabe ou não cabe indenizações. Porque todos os meus descumprimentos são apurados pelo NPD. E geram fator D e multa. E esse, esse é o que a gente chama de passivo regulatório, e isso é, será apurado ao final do valor que eu teria que ser indenizado. Quando eu investi os 2 eu devo quanto de passivo regulatório e bi, tal, essa diferença vai ser indenizada pelo novo licitante, novo licitante que pagará o credor, que é quem tem ainda, provavelmente, o saldo amortizado à dívida que ele investiu. Então, Forma bem resumida, é um pouco em seu é contexto aí da evolução, e, e, é, e é esse assim: o conceito de entregar chave ao novo concessionário é a maior preocupação do governo federal é reverter esse bem o demite. e aí a gente teria o risco muito alto de o sistema piorar muito. E aí, prejudicar.
0: ou seja, Júlio, não corremos o risco enquanto usuários da 163, de em determinado momento, se esse processo de devolução avançar muito, demorar muito para acontecer, de não termos controladores sobre a rodovia, a rodovia ficar sem, sem uma gestão empresarial?
1: Não, não tem. É, a gente está exatamente nesse momento discutindo com a NTT as condições do aditivo e, a, e, 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 e as obrigações que vão estar estabelecido. Isso pressupõe qual é a tarifa que será autorizada para ser mantida e quais são as obrigações derivadas. Daí. Isso é uma conversa extremamente aberta. É, a gente entende que vai ter uma razoabilidade parte parte nesse conceito que você acabou de comentar, para que a gente consiga entregar a chave e não deteriorar a estrutura do sistema até o novo concessionário. Isso só nera a tarifa. Eu, supor que eu entregue numa uma condição pior que a que está hoje, que eu não faça nada. Atira a CRO, né? faz uma intervenção, suspende, abre a cancela, eu paro, eu paro, o que vai acontecer até o novo processo licitatório? Essa rodovia vai? Tá no chão, está no chão mesmo. O que, que acontece? Mais investimento do novo concessionário. O que, que acontece? Não, a tarifa. Então, um triângulo repete, se não pagar o pedágio do período de evolução você vai pagar na nova tarifa, no futuro, porque essa conta vai chegar. Então, é melhor agora manter a estrutura, nos ter apoiando no processo de citador, a gente sabe onde deve, onde não deve investir primeiro, depois, em função de todo o nosso guiar, que acompanha mapa de calor, dessa acidentalidade, onde tem os problemas na hora, a gente sabe onde estão os problemas. Isso é uma falta de recursos. A gente vai ajudar a EPL a construir um novo estudo que priorize de fato, que são importantes, e eu não tenho a mínima dúvida que são sistemas urgentes para o caminhoneiro e para o usuário de veículos leves do sistema
0: para Só vou pegar um gancho que você disse aí. Você falou que estão um processo de discussão de fato de como vai ficar esse aditivo e se torno tarifa. A gente pode ter um aumento de tarifa durante esses próximos dois anos, antes de um novo controlador?
1: Olha, essa é uma discussão que hoje de manhã estava falando disso, né? Assim, existe uma inflação muito alta. Aí. A gente está falando que a NTT, NTT, transfere, pelo menos, inflação aqui. Mas essa discussão está tá na mesa, ela não está concluída. A tendência é que preserve a tarifa. E a gente está tendendo a aplicar, pelo menos, a inflação, está recuperar os 10%. Então, a, nós estamos na tentativa de trazer, pelo menos, a inflação para a tarifa vigente. Uh, e vamos ver como é que a NTT se comporta, se ela vai querer é, não trazer né? Obviamente, o usuário custa. Como é que você vai ainda aumentar a tarifa um processo de evolução? Precisa, nem todo mundo tem maturidade né, para discutir esse processo todo da CRO, com serenidade, buscando né, o né, seu canal, um canal uma, uma qualidade. Né, ela, ela tem aí sensatez, talvez, né, preserva uma sensatez maior na prática, como é que as coisas acontecem. Então, se der um populismo no Correio, eles pode talvez geral ruído que possa de alguma forma trazer um problema para o processo de evolução.
0: Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Queria só que você deixasse claro que um outro ponto muito importante, eu ouvi algumas entrevistas suas e você até conversou comigo sobre isso, que diz respeito aos colaboradores, né, aos funcionários, ou seja, nesses próximos anos, até que esse processo se finde, eh, não há previsão de demissão desses funcionários. Acho que é importante né, realmente reforçar essa informação. Eu queria deixar esse espaço para você falar sobre isso.
1: Esse é o meu esforço diário aqui, né? manter a tropa motivada né? e engajada na nossa missão, que é entregar a companhia para um novo concessionário. Então eu defendo muito, abertamente, de que quem está no setor de infraestrutura da br 3 vai continuar. Todo né? controlador vai mudar eu, vai mudar o financeiro, vai mudar. pontualmente. Aqui, daquilo que puxou, veste, são 1.870 funcionários dedicados à de operação da rodovia. Né? Nós temos aí 760 diretos, só que na SES tem 200. E os outros estão espalhados nos 850 quilômetros. Então, uh, o time é o time. Tem amor pelo que faz. Faz com carinho. Dedicado. Em que pese está com uma dificuldade. Eu falo muito, nós temos uma dificuldade do acionista, nós não temos dificuldade de operação. Nós operamos bem. Lado acionista que nos trouxe uma falta de risco. Mas a nossa operação ela tem que continuar extremamente eficaz. Tempo de atendimento, socorro mecânico, os partos que a gente faz na rodovia, não são poucos, parece brincadeira, mas a gente funciona quase como uma pequena UPA, né? unidade de pré-atendimento hospitalar. Nós, nós temos médicos, temos enfermeiros, temos os nossos 18 quais, estava ali a galera dando um pulinho lá para a turma tudo de mim. Então, a gente precisa manter essa altivez, manter esse engajamento para que a gente passe o período de dois anos é, bastante engajado. vou fazendo um programa de retenção da turma para que a turma não acabou
0: Perfeito, Júlio. Eu quero deixar uma frase aqui para que você me responda uma pergunta, né? Diante de todo esse cenário, considerando as expectativas que sempre existiram com relação ao 163 e né, a que ponto a gente chegou nesse momento. Duplicação da BR-163, Júlio, sonho ou pesadelo?
1: Olha, eu, 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 eu peco pela transparência, mas eu diria que hoje é pesadelo, porque ninguém imaginava o que aconteceu. Nós não imaginávamos. Nós, nós temos uma empresa... Uma tradição de cumprimento não vai ver o histórico nosso descumprimento então é um pesadelo não só para a sociedade como para nós também